0: Las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros.
1: Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una
0: fuente de Conectados que... con el Señor. Honrar en palabra y música. Cristo, la fuente que... Aquí comienza Salud. grito de salvación. Un milagro.
2: Dios quiere hacer en ti un milagro.
0: Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte. Por FM Sinaí 89.9 Grito de Salvación. Con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: Cuánto te quiero, cuánto te adoro, con toda mi alma.
3: Radio Sinaí ¡Muy buena noche! Amada audiencia ¡Qué gusto, qué alegría! ¡Qué privilegio! Poder saludarles de nuevo A través de este precioso medio Como es Ita Radio Que no nos cansamos de de agradecerle a Dios y por este medio de comunicación que tenemos entre los cristianos, los hijos de Dios. Gracias a Dios que Dios nos dio esto, tan lindo, tan especial como es eh, en este tiempo, quizás no para todos, por, por ahí. Yo he hablado con ciertos hermanos y ni enterado están de la radio. No, no, no. Por ahí, dice, bueno, pero no, no están en eso. Vea usted, lo que habemos otros que totalmente estamos en las cosas de Dios. Si no es en la radio, el pendrive, eh, el fin, etcétera, porque ya no no compartimos aquello que quizá muchos compartían. Las cosas del mundo, la música del mundo. Eh, que no es mala, hay música moderna. Supongamos el folclore, es una música muy sana, por decirlo así, eh, tan, tan común, ¿vio? que en muchos años se escuchó esa música, que ya hoy también va a terminar. Va a ver usted que ya no, la, la, la nueva generaciones, eh, los que vienen ya la música folclore no, ya están abocados a lo nuevo y bueno. Y sin embargo, esa música sirvió de tantos para esta tierra, para este mundo. Una música, como le digo, muy familiar, muy común, así como lo decimos, muy campechana. Mucho de esa música habla de, de las viñas, de la cosecha, de los campos, que ahora ya, ya ni viñas están quedando, así que menos que menos. Vea usted eh, que en aquellos años era totalmente... Cuando salió toda esa música, era el furor de la, de, la, de, la, de, la, de la producción, supongamos mayormente aquí en Mendoza, todo lo que es Mendoza, San Juan y no sé de dónde, eh, la, 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 la agricultura, la, todo lo que es plantación, que ya ahora es una pena, por decirlo si así, es un, ¿por qué no le digo, un dolor de ver. Cómo está quedando todos. Mire, ahora este viento, según por ahí, ha volteado una cantidad de Damasco. Y se pierde todo. Ahora tirado al piso ahí. Vio lo que antes este, estábamos en el, en el furor del, del tiempo de la cosecha de Damasco. Ahora, todo lo que era ya el 24, el 25 y para adelante, eh, no, nosotros anduvimos mucho cosechando Damasco, el tiempo de Damasco camiones, con las escaleras, canastos, qué sé yo. Era el furor de los galpones de, de empaque ahí, mayormente al Vierro Este. Estaba plagado de, de, de galpones de empaque donde se trabajaba el damasco, la toda la fruta. Ve ahora. Entonces, eh, eh, que yo muchas veces eh, pienso y miro que, que todo, todo muestra un final. Todo muestra un final. Un cambio total. Lamentablemente, para malo. ...estos días anduve por cierta finca... ...el domingo pasado creo que fue la mañana temprano... ...y bueno estuve por cierta finca donde yo he trabajado... ...y es un son campo ahora, campo... ...eran, eran, eran fincas, parrales... ...ni una planta siquiera de parral... ...tierra blanca como campo, vio el campo... ...hay esa, esa tierra blanca, eso de playado, así... ...y, y agarrobo eh, ...toda esa planta del campo, un campo mire... Como si nunca hubiese existido ahí plantaciones. Qué tremendo. Y le digo más, nunca más. No, nunca más. Y eso, eso es, eso si uno se pone a pensar y a mirar lo que era antes y lo que es ahora, muestra un final total. Muchas veces, como yo le digo siempre, uno buena verdulería, lo, compre lo que puede comprar, en fin, pero, pero ya con los años no sé de dónde va a venir. Y bueno, mire, por ahí pasa así, ha pasado así en ciertas cosas que, que parece que todo se terminó Y no Como yo le, le comentaba cuando esta pandemia eh, Que ya todo, a profecía y, y revelaciones y sueños Y que esto y que lo otro Y yo le decía, ah, ahora todos profetizan, ahora todos reciben de Dios Y antes, ¿qué pasaba? Es ¿Eh? Eh, una cosa así ...que ya todo terminaba, que ya estaba un caos, que ya qué sé yo... Y, ...que ya viene otro peor que esto, y bueno, esas cosas así, vio... ...yo le comentaba a alguien que por ahí pasa así... Eh, ...le digo, pero esto puede volver todavía a tranquilizarse todo... ...pasar esta plaga, eh, por decirlo así, y, y vuelve a toda la normalidad... ...por qué no, pero de alguien más, quién lo sabe, yo ...porque qué ah, así... ...es así, pasa así... ...ha pasado así, yo lo he podido experimentar... ...por eso le digo... ...que la gente ya no sabía qué hacer... ...no sabía qué hacer... ...porque las mismas noticias... Eh, ...en el mundo... ...y en el cristianismo... ...lo que sucedía, que usted mismo lo escuchaba, ...que habían profecías por todos lados... ...que todos hablaban que esto, que el otro... ...que el Espíritu Santo, que bueno, bueno... ...y bueno, por eso le digo... ...yo le decía, esto puede volver otra vez... ...a la tranquilidad... ...porque aparentemente... Yo le contaba una vez que un, un querido hermano que según eh, eh, recorrió el mundo Predicando la palabra Y él dice que, que, que en, todo, en todo lugar se repite lo mismo En las iglesias la misma decadencia, el mismo pecado, la misma fealdad unos más, en otros menos Dice el libro ¿Dio? Y por eso le digo que muchas veces parece que ya todo se termina pero, aparentemente, según la palabra, va a ir así. No vas nada va a ser de golpe, de hoy para mañana. Va a ir así, decayendo, 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 decayendo. ¿Vio? Entonces, amada audiencia, que Dios nos ayude, ¿no? Eh, aparentemente, es como que ya no, no, hay, no hay más tiempo. Se terminó el tiempo. Está la puerta a, a, a cerrarse. Y yo... Eh, andaba estos días pensando en esto que todo va a llegar hasta que Jesús venga cuando Jesús venga y levante sus escogidos entonces se termina todo en esta tierra no hay más vida en esta tierra se termina la vida porque vea usted con todo lo que está hoy día lo que hay de Dios y la gloria de Dios está en esta tierra el amor de Dios está en esta tierra Sí, Señor, porque descendió a través del Evangelio de Jesucristo. A través de Jesús, la tierra, fue pues, llena del amor de Dios. Porque dice que de tal manera Dios amó a esta tierra. Bueno, entonces Jesús vino y el amor de Dios fue manifestado. Y por ahí dice, hablando de nosotros, que el amor de Dios se ha derramado sobre nuestro corazón. ¿Eh? Hay amor. Y si aparentemente hay amor de Dios... Lo que pasa es que por ahí nosotros no, no, no percibimos en nosotros lo que hay en nosotros. Como le decía de aquel hombre que encontró esa cantidad de dólares en el campo y no conocía los dólares. Así que los llevó a la casa y los pegó en la pared como adorno. Por ahí es como que a nosotros lo pasa así. Tenemos algo grandioso de Dios nosotros, pero es como que no lo, no lo sabemos. Si, yo siempre me acuerdo que mi esposa me contaba cuando tuvimos la primera nena, Erika, que la chiquita. Y no sé dónde le dieron un, cam, un caramelo a ella. Y mi esposa se lo dio a la, a la nena, se lo metió en la manito, porque todavía no comía caramelo. Se lo puso en la manito ahí y ya siguió andando con el chango. Y no sé dónde por ahí se acordó y dijo, uh, ¿qué hizo con el caramelo? Lo ha tirado, seguro. Le abre la manito y ahí tenía el caramelo todavía. <risa> No sabía, hoy si sido una nena grande, lo, ahí mismo los pere y se lo come. Pero ella no sabía que eso era bueno, que era un caramelo. ¿Eh? Y a veces a nosotros, los cristianos, nos pasa igual, como le decía, dice que el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones. Y a veces por ahí parece que no tenemos amor. Y si lo hemos recibido y lo tenemos, lo tenemos. Es como que por ahí lo tenemos que practicar y decir, tengo amor, yo amo, aunque... Mire, dice la palabra que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y nadie cumplió la ley. Y bueno, entonces no es fácil amar al prójimo. Pero si el amor de Dios se ha derramado en nosotros, ¿cómo nos vamos a poder amar al prójimo? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tan esencial, que yo ame a generar Alvear, que mi prójimo... Yo puedo decir que amo General Alvear, pero ¿qué estoy haciendo yo por General Alvear? Por salvación, para que escape del infierno, de fuego, General Alvear. ¿Cuánta gente está muriendo ahí en los comunicados? Nos, eh, ahí escuchamos todos los días. Eh, y, hay, y ahí está muriendo gente, hasta cinco o seis por día. Están enterrando en un cementerios y esa alma sin Cristo fueron al infierno. Están en el infierno. Eran de nuestra ciudad, eran de nuestro barrio. Están en el infierno. Y nosotros, yo, usted, teníamos, eh, tenemos el mensaje de salvación de Dios de ese lugar tan terrible para esas almas. Por lo menos, si no aceptaron, por lo menos que sea responsable de ese lugar. Y digamos, a mí me hablaron, de, yo escuché predicar, como decía siempre mi querido hermano Luis Gómez, que él escuchaba a, a predicar a aquella gente grande, mayor. Lo escuchaba él cuando era niño, lo escuchaba en la calle, como en las esquinas predicaban los hermanos. Vea usted, decía un hermano que en la noche, varias veces lo cascotearon. Vea usted, salían en la noche los hermanos a predicar. Vea ahora, vea ahora, ¿quién sale a predicar en la noche? Ni en el día, ni en la hora. Y bueno, ¿y? ¿Eh? Yo, yo estos días pensaba y decía, si yo amo a mi prójimo, ¿verdad? Yo sentí el dolor por el pecado de la perdición que hay en ellos, que se van para el infierno del fuego. ¿Cuánto, como le digo, de nuestra ciudad, ahora están a lo vivo, lamento y grito en el infierno? Y, 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 y los, yo tenía el mensaje de salvación pa, para ese lugar, o por lo menos responsabilizarlo. Porque no todos van a creer, así dice la palabra. No todos han creído en el Evangelio, no todos han aceptado, no todos van a aceptar, pero lo que Dios quiere es que cada hombre, cada mujer, sepa lo que Él hizo por ellos. ¿Eh? Eso es lo que Dios quiere, que el mundo sepa lo que Dios le amó y le ama, y que envió a su Hijo Unigénito para que muriera en la cruz por su pecado, para salvarlo del infierno de fuego. Dios quiere que ellos lo sepan, y nosotros... ¿Yo? ¿Y usted? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Escuchar programa, escuchar programa, escuchar la música Me gustó algo, no me gustó, me gustó, no me gustó ¿Eso qué? Es como comer y no trabajar Bueno, yo no trabajo ¿Pero cómo? Pues ya trabajé ya trabajé. Podría trabajar todavía algo en hora, pero no, ya está. Me cansé de cumplir horario, de estar a la orden del otro y del otro, y que me manda para allá y me manda para acá. La terminé, ya le... Basta. Estaba harto de que me mandara. Porque siempre fui un empleado. No como aquellos que son independientes, bueno, también. También el trabajo, pero bueno. yo estaba cansado ya de andar cumpliendo horario, con lluvia, con frío, con agua, calor... Y qué sé yo, ¿cuánto? Bueno, chao, adiós. ¿Eh? Por eso, amada audiencia, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y, y como le digo, nosotros hemos creído en algo que un día se nos va a demandar. Algo de eso le voy a compartir esta noche. Un día se nos va a demandar de lo que nosotros hemos creído. No es creer y, y quedarse ahí, es creer y accionar sobre lo que hemos creído. Por eso le digo, el que recibió a Jesucristo ha asumido una responsabilidad muy grande que llega hasta el cielo. El Evangelio de Jesucristo es, es un accionar en uno. tiene que llevárselo al otro, y llevárselo al otro, y llevárselo al otro. Y de dónde comenzó el Evangelio de Jesucristo, y de dónde llegó, a mi vida, a tu vida, a nuestra vida. ...cuánto trabajaron para imprimir esta Biblia que usted tiene en su casa... ...y que vaya a venir lo a lee... ...y otra le costó imprimir, trabajar, cuánto han andado. ...pobre, y bueno... ...pero hay una Biblia imprimida... ...por eso, amada audiencia... ...no es muchas veces solamente escuchar... ...usted, usted, si usted no está haciendo nada... ...tiene que responsabilizar, pensar, analizar... ...que usted va a dar cuenta de usted... ...usted va a dar cuenta de usted... ...usted va a hablar... ...sí señor... No es creer y dejarse a la abandona, es creer y accionar, producir, dar frutos a esa palabra. Como la tierra se trabaja, se abona, se riega, pero la tierra produce, ahora nomás. está produciendo cuánta frutos, urano, fera, qué sé yo cuánto. Pero se trabajó esa tierra, muchos están trabajando la tierra. La tierra va a producir, sí, pero hay que trabajarla. Y bueno, nosotros tenemos que producirle a la palabra. Porque la palabra está considerada como una semilla en la tierra. La palabra en mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón está considerado como una semilla. La semilla se siembra y que se espera y que se seca y terminó. No, se espera que salga la planta o lo que sea. Porque para eso se sembró y para eso la semilla. Bueno, la palabra de Dios está comparada como una semilla en mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón. ¿Qué pasó? Germinó, apareció la planta, dio fruto. Que Dios nos ayude. Amada audiencia, créamelo que vivo unos días así muy, no digamos no sé tanto como preocupado, pero por todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, de que Jesús está a la puerta. Y cuando Jesús venga y levante a sus escogidos, se termina todo. Que dicen que va a haber tres tre, tre años de abundancia, bienestar, paz, que sean diez también. Pero se terminó. Lea el Apocalipsis. Lea el libro del Apocalipsis. Ahí le va a decir cómo va a terminar esta tierra. Que no se predica ese libro. No sé por qué no se predica. Cuando que nosotros tendríamos que saberlo así. Así. Así el Apocalipsis. Porque eso es lo que va a pasar. Y es terrible. Usted lo lee, es terrible. Bueno, y a, e, eso va a pasar cuando la Iglesia sea levantado. Cuando los he cogido, lo suyo, que Dios no quiere que los suyos perezcan, por eso lo levanta para arriba, se lo lleva para arriba, para librarlo de los juicios terribles que van a caer sobre esta tierra. Y aparentemente, aparentemente no, es así, lo que pasa como yo siempre le digo, me da no sé qué empezar algo porque no se lo explico bien, bueno, pero si usted lo lee, o sabe mejor que yo, qué sé yo, porque como el, el, el reino de Dios se, se después se establece en esta tierra, el reino de Dios, lo que hay en el cielo ahora, se va a bajar acá a la tierra. El reino de Dios se, se instala en la tierra. Por eso la palabra de, dice por allí que Jesús viene en llama de fuego, pero no viene por nosotros ahí. Es como que Jesús... Por eso le digo, dice, que esta tierra va a ser terminada con fuego, va, va a ser quemada. Usted se lo, 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 lo lee en su Biblia, yo se lo compartí, que dice que lo, los elementos de la tierra, las cosas de que hay en esta tierra, serán fundidas. ¿Eh? Serán fundidas. Y ¿Qué? los cielos pasarán con grandes estruendos, dice. Yo no sé qué, 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 qué pensamos, no entiendo si le, que le damos importancia, no, yo no sé qué pasa. Pero es terrible lo que la palabra de Dios habla. Y dice que Jesús vendrá en llama de fuego. Como que eh, esa llama de fuego será Jesús mismo. Vea usted lo que hicieron con él. Lo que hicieron con él. Cómo lo mataron. Qué es lo que no hicieron. Qué es lo que lo escarnecieron. Qué lo hicieron. Leía hoy día cuando dice que eh, eh, Pilato lo comenzó a azotar a Jesús. Usted sabe lo que es eso. Por usted y por mí, sí señor, por usted y por mí, hombre, mujer, fue azotado. Yo digo una, una cosa, que te peguen un azote nomás, <risa> que te den un azote nomás. A él lo comenzaron a azotar, lo escarrecieron, lo bofetearon. Cuando le decían, gente eh, eh, profetiza... Es como que algunos dicen que, que de tanta bofetada, golpes, sus ojos estaban cerrados. La Biblia no dice nada. Que, 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 que dijera que él le pegaba, porque como que él no veía, como que tenía sus ojos cerrados. Usted sabe, ese rostro moreteado, golpeado, por usted y por mí, por este mundo. Y hoy día, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo después de esto? Por eso, amada audiencia, que Dios nos ayude a reflexionar antes que no sea demasiado tarde. Porque cuánto están preocupados eh, 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 en lo que es tierra, en lo que es negocio, en lo que es eh, profesión y en lo que... está. Eh, eh, qué, ¡Qué bueno que es! Pero por supuesto. Pero ¿y lo que viene? es que esté con... Hay, ...pagando sus cero kilómetros, preocupado porque lo quería tener... ...qué bueno, qué gloria a Dios... ...cuánto quisiéramos venir nosotros en un cero kilómetro... ...pero de qué va a servir todo eso... ...cuando Jesús levante sus escogidos... ...se termine la gracia de Dios y la misericordia de Dios en esta tierra... ...el que se quede, el cristianismo que se quede, que se asegure la muerte... Ahí no le va a valer nada la empresa, ni la profesión, ni el chale alfombrado, ni la empresa, ni la nada. Se determina todo. Vealo en Apocalipsis y está. Y entonces, qué, ¿por qué tendríamos que preocuparlo más nosotros? Por supuesto, no lo vamos a tirar ahí a la bandona porque viene Jesús. No, más vale. Seguro. Pero cada cosa en su lugar. Tenemos que reaccionar, tenemos que pensar. ¡Qué terrible lo que viene a esta tierra! Por lo que el hombre y la mujer está haciendo. Por la gran degeneración, la maldad, el pecado, la destrucción que hay. ¿Cuántos queridos hermanos eh, no tienen tiempo para orar por sus preocupaciones por las cosas de esta tierra? No tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para ni menos, menos ayunar. ¿Y de qué va a servir? ¿De qué va a servir? Cuando, cuando la gracia de Dios sea levantada, esta tierra quedará seca, chupada como una naranja. Porque, como le digo, con todo lo que... Eh, la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios derramado sobre esta tierra, está... Miren lo que está pasando. ¿Cómo será entonces? Entonces, ¿cómo será? Un rabacán, da la chica. ¡Oh, riba la va e so Riba sama la shima. Usha la shika. Oh, riba sama la va subi, 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 Alaba, 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 alaba shima, lava va Alaba shima, alaba shima. Riba subi, sama la va suba. Aleluya. Oh, ramakanda la shika. Shima la sobai. sube. Gloria a Dios. Aleluya. Risavanda aquí alaba, shima. Alaba y sama, alaba y shima, alaba. Sube <tose> y biza. lava, 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 shima. Lava, 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 lava. Soba, arriba lava sama. ¡Ova chica, maya! ¡Aquí alaba! ¡Aquí alaba soy! ¡Riba! ¡Riba alaba suba! La sangre de Jesucristo tiene poder, Padre. ¡Aleluya! ¡Risha Maha es corazón. Que Dios me lo bendiga esta noche Es un placer, una alegría Poder estar compartiendo este programa de Gracias a Dios Gracias a Dios Porque dice la palabra Que no tenemos luchas contra sangre ni carne Nada que se vea y por ahí también, pero muy raro Nuestra lucha, nuestra guerra es espiritual Es interiormente la guerra espiritual Estamos en guerra permanente. Así dice la palabra. Estamos en peligro todos los días. Muchos soldados están cayendo. Hablando del cristianismo. Están cayendo pastores. Eh, está terrible. Porque, como se dice, el diablo está preocupado porque se termina el tiempo. Más que nadie sabe lo que se pasa. Que Dios nos ayude. Amada audiencia, no sé cómo se encuentra usted, pero bueno, nos abocamos a una bendición de Dios. Gracias a Dios, ¿eh? Estamos en esto, estamos. Así que, bueno, te conoce este programa, Grito de Salvación, allí en los controles está Sebastián. Dios bendiga a Sebastián, muchas gracias por venir, por poder traerme, por acompañarme aquí, estar aquí. Eh, es un trabajo que Dios nos ha dado y que gracias a Dios nos podemos seguir. Esto nos hace bien a nosotros, a la familia nuestra, a nuestra casa. Cuando hay alguien que está haciendo algo para Dios, es buenísimo. Es muy bueno, es grandioso. Yo lo he podido ver, experimentar lo que es cuando hay alguien que está en las cosas de Dios. ¿Eh? Por eso, más que todo, le damos gracias a Dios por ese lugarcito que nos ha hecho Él en su obra, que podamos hacer algo para Él. Y si lo hacemos de, de buena fe, como dice por allí una palabra, eh, si en lo poco ha sido fiel. ...si en los pocos ha sido fiel... ...porque por ahí los pocos, un poco, le da la atención, le dan... ...es muy poco, en fin... ...todos por lo general se abocan a los grandes... ...y qué bueno que también... ...la fama... ...bueno, qué bueno también... ...Jesús dice que se extendía su fama por toda la tierra... ...la fama de Jesús... ...se extendía por toda la tierra... ¿Eh? ...bueno, pero... Eh, ...por ahí lo poquito... ...no lo quiere atender nadie... Entonces, que desalta es que es fiel en lo poco, se preocupó por lo poco, a eso Dios le agrada, así dice la palabra, no sé, si en lo poco ha sido fiel, sobre mucho que pondré, acuérdense lo a compartir esta noche, así que amada audiencia, que Dios... Me lo bendiga esta noche eh, Traemos algo de música de, de nuestro hermano Enrique Bravo Que trajimos en el otro programa Alguna tema de él Y vamos a seguir con algunos temas de él Ahora, eh, los primeros temas creo que son de él Nuestro hermano Enrique Bravo Es un hermano eh, chileno Que nos visitó hace ya muchos años O varios años atrás Acá General Alviar estuvo Y bueno, eh, quedó su música Bueno, y ahora se puede recatar su música de internet Así que bueno eh, algo de eso le hemos traído y así hay. Eh, que Dios le bendiga, que Dios le ayude y que Dios le fortalezca escuchando esta música y todo lo que hemos traído.
2: I'm gonna
0: Grito de salvación, con la conducción de Domingo Peralta. We're cada nuevo amanecer te conecte al señor.
1: Aumenta mi fe, mi señor.
0: Que tus días sean de plenitud.
4: Aumenta mi fe en tu amor.
0: Siente alabanza.
1: Jesús, 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 mi Salvador.
0: Escuchando la estación cristiana. 89.9 FM Sinaí
3: Gracias señor Bueno, así pasaba La música de nuestro hermano Enrique Bravos Él vino, no sé cuánto años hace que vino A la iglesia Apostólica, creo que es la que está aquí En la calle Alberdi Cuando estaba La, la pastor ahí La hermana Samón Garay Si no me equivoco Ramona Garay De Alarcón Me parece ella. Eh, entonces vino este hermano y pasaron por la casa allí yo vivo allí naritur del valle y por ahí pasaron como, como un desfile así iba una fila por un lado y otra fila por el otro lado llevaban un grabador grande y, y llevaban esta música <ríe> sí. fue lindo fue lindo porque se pusaba muy linda la música en el grabador así nomás grabador grande e iban cantando yo mismo con la música esta bueno que bueno, el hermano eh, se vestía a mí más o menos así tipo mexicano. Algo así me acuerdo. Bueno, y de entonces eh, escuchamos su música y se perdió. Se perdió y ahora, gracias a Internet, le volvimos a ubicar. Así que por ahí cada tantos le vamos a estar eh, compartiendo esa música. Así que gracias a Dios, ¿no? Por ahí, eh, qué lindo, ¿no? Qué linda letra, eh, la música, qué bueno. Así que gracias a Dios por nuestro hermano Se escuchó que había sido accidentado, No sé qué había pasado como graba? Pero al final parece que no Bueno, así que así pasaba su música Gracias a Dios por todo lo que hemos estado Escuchando que como siempre digo eh, Yo oro por esta música Y clamo al Señor que no sea una música más que escucha eh, Que no sea una música más que se escucha Porque no es así no es una música, ¿no? la, gente, la música del mundo sí, puede ser que sea algo más que se escucha, pero lo de Dios, la música cristiana no, la verdadera música no, porque por ahí hay una música que es una música nomás, que no tiene ninguna consistencia de vida, de nada, se nota, usted la escucha, es un canto, ¿no? y por lo general esa música la escucha esa gente que no tiene nada de Dios tampoco. Si bien es cierto, los que la canta no tiene nada de Dios Y los que la escuchan tampoco tienen nada de Dios Por eso hace liga Hace liga O sea, tiene contacto, comunión con esa música Porque es así Es así eh, Algo de eso lo voy a estar compartiendo esta noche Si Dios me ayuda Y me da fuerza Y me abre la mente, por cierto Así que, amada audiencia Que Dios le bendiga Gracias a Dios ...por volverlo a estar aquí en este lugar... ...y usted en su casa... Eh, ...quizás pudiendo escuchar... ...este programa que a lo mejor... ...como yo siempre digo, quizás... ...no es lo que usted necesita... ...quizás usted necesita mucho más... ...pero mucho más... ...bueno, oye a Dios... ...clame a Dios... ...porque nosotros... ...no tenemos que esperar en lo que vemos... ...ni creer en lo que vemos... ya lo estamos viendo... Eso no es fe. Fe es creer en lo que no vemos. Pero lo creemos. ¿Y ¿Cómo lo creemos? Puede venir por la fe, como yo siempre le digo. Que yo años en una iglesia, si le bautismo al Espíritu Santo. Que la esencia, la, la esencia de todo cristiano y cristiana, hombre y mujer el Espíritu Santo, en la esencia del Evangelio de Jesucristo. Es una pena, es un, un dolor ver tantos cristianos en este tiempo en las iglesias sin el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que despierte el talento del hombre y de la mujer. Si es evangelista, si es profeta, si es maestro, si es apóstol, si es lo que sea, el Espíritu Santo le da lo hace accionar por eso yo me preocupo por ahí me pongo mal porque digo pensar que en las iglesias hay, hay profetas, hay profetisa hay evangelista, hay maestro, hay pastores ahí va. y ahí están durmiendo como dormía yo ahí están durmiendo porque el único que va a despertar es el Espíritu Santo por eso Jesús no les permitió a los discípulos seguir predicando cuando él fue tomado no les permitió de que vayan y esperen. Porque sabían que el que lo iba a capacitar para hablar lo que ellos habían aprendido de Jesús, era el Espíritu Santo. Nadie otro lo iba a capacitar para que ellos pudieran desarrollar lo que habían aprendido de Jesús. Que hay algo de la Biblia de lo que Jesús le habló, pero es un montón un sinfín de enseñanzas recibieron ellos que no que no no habría libro para escribirlo y cómo iban a hacer? el espíritu santo les va a dar. ¿Eh? Y, y el día que llegó que cayó el fuego de dios el espíritu santo estos ellos salieron ahí comenzó la gran obra como dice por allá creo la gran comisión o en fin etcétera así lo que dice perdóneme, yo me pierdo por ahí por ahí, eh, voy leyendo después y lo que dije nada que ver con lo que había hablado bueno señor, tenga misericordia de mí si sí, vamos a que no lo vamos a equivocar no vamos a hacer nunca nada tampoco a. ay mi hermano, yo me equivoco porque no, hay que tratar lo posible no equivocarse, pero bueno yo he escuchado para el Siervo de Dios que nombraron una cita bíblica y nada que ver y Bueno, se equivocó, pum, listo. por eso yo siempre digo eso eh, Parece que como que Dios, a mí, eh, no sé cómo explicar, de que comencé a predicar, comencé a predicar del Espíritu Santo. Ni lo tenía ni lo conocía. Comencé a predicar del Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Parece que Dios me usó para hablar del Espíritu Santo. Y alguien dijo por ahí, viste que siempre habla del Espíritu Santo. Y sé, sí. y bueno, y sigo con eso. Sigo con eso. Dios me usó, como siempre le digo, con un grupo de hermanos queridos, jóvenes, sino algunos no muy jóvenes, que se unieron a un ayuno conmigo, donde Dios envió el Espíritu Santo directamente a ese templo. No vino nadie. Por eso, como decía el otro día, a esta ciudad han venido muchos predicadores muy buenos, pero ninguno Dios lo usó para derramar el Espíritu Santo como lo hizo con nosotros en ese lugar, por misericordia que bautizó a los niños, a los jóvenes, y a los no jóvenes también, que cuántos los recibieron en su casa, mire usted, qué
2: santa, vale. Fue algo
3: que se rompió ahí, con ese ayuno. Porque comenzaron a venir siervos de Dios. porque estaba todo como cerrado. Y ese ayuno rompió todas aquellas barreras, obstáculos que había. Y bueno, después era fácil, claro. Vino, una, vino un predicador, me acuerdo, Julio César González, evangelista, y empezó a hablar, y empezó a hablar, y se empezó a manifestar el Espíritu Santo, y se comenzó a manifestar, el Espíritu, Santo, comenzó a manifestar el Espíritu Santo, y se comenzó a manifestar, y no pudo predicar. No pudo predicar Llamó adelante para ministrar No pudo predicar Y bueno, pero antes <ríe> Quisiera ver usted antes de eso Antes de ese ayuno, de ese propósito A ver que quién, quién es quién sí. Nadie Nadie Y lo malito de esto que nuestro pastor Elías López Había experimentado llenura del Espíritu Santo Pero vea usted cómo es el hombre y la mujer Cuando se decae. terrible Hasta se pone en contra, mire Se pone hasta en contra pero usted qué terrible cuando una persona se enfría, se, se decae del Espíritu Santo. Se vuelve como un enemigo. No quiere que le hable del Espíritu Santo. Y habían otros hermanos ahí que también habían recibido llenura en su tiempo, también apagado como palo mojado. Ni hablaban del Espíritu Santo. Terrible. ¿Y eso es lo que está pasando hoy? En las iglesias. No en todo lugar. No, por, su, por favor. Pero de ahí en más, la gente se acostumbró a reunirse y a no recibir nada de Dios. Se reúne solamente porque se reúne, pero no se reúne abocado a recibir de Dios, a crecer en Dios, a recibir de Dios. Nada más que reunirse. Nada más. Y lo que lo preside, lo único que hace es que venga. Nada más. que. Como yo, ay, el domingo que, que fije, que no falta en la reunión. Claro. Déjalo al tonto correr y dígale que dijeron nomás. Que el tonto va a terminar cansado y va a ver que corría de tonto que era. Y no es que yo quiera decir que sean tontos. Pero el Evangelio es para experimentarlo, es para recibirlo. Cada uno personalmente tiene que experimentar el Espíritu Santo, la gracia de Dios, la palabra de Dios en su vida. Porque cada uno somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios, el tabernáculo de Jehová en mi vida, tu vida. No, la casa del Señor, antes se reúnen mañana, Ya no es la casa del Señor. Me he enterado por ahí que, que, que hay mismos pastores que entran a la iglesia poniéndose gel en la mano, poniéndose alcohol en la mano para entrar allá adentro. ¿No dicen que es la casa del Señor? ¿Cómo se van a contagiar allá adentro? ¿Cómo te puedes contagiar en la casa del Señor? ¡En la casa de Dios! ¡Donde Dios está te va a contagiar! ¡Por favor! Y entonces quiero que Dios... Y nada menos pastores, que deben ser ejemplo de la fe para la, para la congregación que muchos tienen los ojos puestos sobre ellos. Pero miran que están mirando también. ¿Cómo van a andar recomendando gel o, 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 o cosas adentro del templo que se pongan en la mano? Pero déjense de pavear. tan paveando. Incrédulos. Porque miren. Es que vamos detrás de una salvación, querido. Eso es lo que a mí me golpea la cabeza, la, 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 la cabeza. Porque vamos detrás de una cosa tan tremenda como es la salvación. Como escapar de un fuego, de una ojera, de un tormento eterno. Por favor. No estamos a, a, a ahí porque porque a, por costumbre, por, por a, para adquirir la antigüedad. No es ante, adquirir la antigüedad. Ah, yo llevo 30 años, 20 años ya soy de ahí. Sí, soy de la misma tierra, so. ¡No es así! ¿Cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Créamelo. Dios es testigo lo que le digo. No puedo puede entender. No lo puede entender. Yo se he ido por ahí, me han, me han puesto eh, gel en la mano. Sí, como no. ¿Eh? El mundo está perdido. Yo, es, yo me someto a ello. Dice que el que no se somete a las leyes gubernamentales, presenciales, acarrea condenación. Si ellos determinan algo, hay que hacer pero, pero en el lugar de reunión, estar poniéndose cosas allá adentro, o para entrar allá adentro, que está el diablo allá adentro. No está la presencia del Espíritu Santo, no está la presencia de Dios ahí. Parece que no. Por eso te digo, Toda esa gente que ama ese lugar de reunión, cuando el Señor venga, que vayan a la casa del Señor y a ver qué van a sentir ahí. Cuando Jesús levante sus escogidos, levante a la iglesia, el cuerpo de él mismo, que vayan a la casa del Señor y a ver qué van a sentir, a ver qué van a recibir. ¿A quién lo va a salvar ese lugar? La casa del Señor. A mí me enseñaron el encerramiento. A mí me enseñaron el encerramiento, y no le voy a decir ahora lo que están enseñando, pero a mí me enseñaron el encerramiento, a estar encerrado. Y yo no aprendí nada encerrado. Yo no aprendí nada encerrado, se lo aclaro. Si mi pastorería me hubiera sacado a la calle a predicar, como en su país lo hacían, sería sido ducho predicando en la calle, porque me encanta ese trabajo. Lo comencé, lo hice un tiempo, bueno, no sé qué pasó, ahí quedó... Pero nunca me sentí tan bien predicando como predicando en la calle. En ningún púlpito me sentí tan bien como predicando en la calle. Me encanta. Es como Dios me da palabra. Mejor que aquí. Pero como le digo, a mí me enseñaron estar encerrado. Ir a la casa del Señor. No aprendí nada. Porque cuando el cristiano sale al mundo y habla con el mundo, se da cuenta de lo que el mundo piensa y habla y de lo que dice. Uno habla en una pavada, el otro habla en otra pavada, otro habla en otro disparate, te preguntan cualquier tontera, como le dijeron a ese hermano, ¿Vos guardar los diez mandamientos? ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría usted? Si usted está predicando en el comercio y dice, ¿Vos guardar los diez mandamientos? Nadie lo guardó. Así dijo Jesús, que dio, no se dio los mandamientos, los diez mandamientos, nadie lo guardó, nadie lo cumplió. ¿Vio? ¿Cómo usted puede, pensar que un inconverso le va a decir a usted que si usted guarda los diez mandamientos? Bueno, eso es para que usted vea. Pero ¿cómo sabe uno hablando con ellos? Por eso siempre le digo... Ese intendente que se metió para acá, para este barrio, no sé para dónde se metió, abría la, se bajaba la camioneta y, y se iba saludando y saludando y saludando y hablando y mirando y saludando. Y eso le encantó a la gente. Le encantó. Porque nadie lo había hecho, ningún intendente lo había hecho. Lo hizo él. Le gusta. ¿Y qué, qué me dice usted si nosotros fuéramos a la gente y le habláramos? ¿Eh? Nosotros fuéramos y le habláramos. ¿Qué diría? Si acá vinieron. Me estuvieron hablando bueno pues yo no no sé bueno pues ya le hablaron bueno no pero te, te, tampoco ya se convierta porque yo llevo cuánto adito, creo que no me he convertido bueno pues soy responsable soy responsable como es usted amada audiencia dice ahí en la publicidad comentario qué sé yo no sé qué es lo que estoy haciendo pero bueno que dios te lo bendiga esta noche así que bueno eh, vamos a pasar a la música que nos queda y le comparte la palabra Hombre, se lo aclaro No se acostumbre a escuchar programa Porque si usted se acostumbra a escuchar programa Va perdido ¿eh? Va perdido Haga algo ¿No puede orar? Arrodillas, sea igual Muéstrele a Dios que usted quiere orar No puede leer, abre la Biblia y mírela Dice que algunos aprendieron A leer en la Biblia Yo no lo es que yo no lo creo pero dice que sí, que no sabía leer y, y aprendió a leer la Biblia. Vea usted. Bueno, pero ahí está. Buscaron la Biblia, como dice, mira a mí. Todos los términos de la tierra. Mirar la palabra es mirar a Dios, porque por ningún otro lado puede mirar a Dios. No a nadie puede mirar a Dios si no es por las palabras. Si usted quiere mirar a Dios, tiene que venir a mirar la palabra, porque es la palabra de Dios, y es la que la va a conducir a conocer a Dios. No hay otro medio por donde el hombre pueda conocer a Dios y la mujer pueda conocer a Dios, sino es por su palabra. Por eso dice que Él nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo con la palabra que Dios me dio? ¿Qué es lo que hago? Miren, como la parábola de los talentos, que le voy a compartir esta noche algo de eso. ...del que enterró su talento y del que lo, lo tenía envuelto en un pañuelo... ...sabe, hoy día hay muchos talentos que están encerrados... ...hay muchos que, muchos que tienen el talento enterrado, otros tienen envuelto en un pañuelo... ...¿no le parece a usted? Que hoy día hay muchos que tienen el talento, en, en la mina, que dice la mina, dice talento, ma, mina, envuelto en un talento, porque dice que tuvo miedo de Jesús. ¿Eh? Porque tuvo miedo de Jesús. Porque dice que Jesús era un hombre severo. ¿Sí? ¿Y sabe lo que quiere decir severo? ¿como no? Se sí lo comparto. No será tu mamá, que yo le estoy enseñando algo. No creo que le enseñe algo. Creo que le estoy repitiendo lo que usted sabe. Pero dice, no, que le comparte todavía la palabra, ¿no? Dice, severo, estricto, riguroso, para hacer cumplir algo. Eso fue lo que le dijo esa persona. hombre severo, estricto, riguroso. ¿No vio que el evangelio de Jesucristo era algo muy estricto? ¿No vio que era algo riguroso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo vemos nosotros? El Evangelio de Jesucristo, Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Cómo lo ves? Porque de eso. Severo. Te dijo, porque eres hombre severo. Estricto. Eres hombre estricto. Eres un hombre riguroso. Para hacer cumplir. Ay. ¿Para cuánto el Evangelio es riguroso? ¿Para cuánto el evangelio es algo estricto? No, yo no puedo. No. Como me dijo esa hermana... Bueno, hermana. Esa mujer, porque de hermana no tenía nada. Que lo que yo daba... Que, 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 que lo que yo daba eran azote. Que eran muy fuertes los azotes que yo daba. Me dijo... Usted da lacerazo. Dijo, no se aguantan, hermano, no se aguantan.
2: Yo tenía nada.
3: Y la palabra nomás, esta palabra que comparto acá, usted irá lo mismo, seguro. Que lo, estoy, que lo estoy castigando. Pero vean lo que dijo el que enterró el, ta el talento. O sea, la mina. Talento y mina, dice... Tiene hombre severo, estricto, riguroso, capaz de hacer cumplir algo. Es el Evangelio. Él lo vio así. Entonces dijo, no, no me Esto Entonces lo guardó. Ahora Jesús viene. Ahora. Jesús viene ahora. Porque eso es ahora. Él se fue y entregó talento. ...no al mundo... ...a los que creyeron en él... ...o en fin... lo fueron llamados... ...y ahora viene de vuelta... va a llamar... ...lo que le voy a leer ahora... ...a ver qué hicieron... ...con lo que creyeron... ...qué hicieron con lo que recibieron... ...cómo terminó su vida... ...con fruto, sin fruto... ...lo enterraron... ...lo guardaron... ...no le parece... ...hoy día... El Evangelio el, 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 está, está escondido, guardado en las cuatro paredes. ¿Qué va a pasar? Que el Evangelio, que, que, era, que, que Jesús era estricto, riguroso, para hacer cumplir algo. ¿Usted cree que, que Jesús es riguroso? ¿Que es estricto? Miren, todo lo que Jesús nos pide, o Dios, la Palabra, es por el bien nuestro. Es por el bien nuestro. No es que te quieras tener con el... que te está pisando el cuello. Es por el bien nuestro. Pero cuánta gente se apartó del Evangelio, se apartó de Jesús, se apartó de la Palabra de Dios porque encontró eso. Que no, que para su vida no. Yo he conocido ciertas personas... Sí, de muy cerca y, sí. no no, sí, pero, no, no muchas veces yo he hablado con esa persona y decía, mire, esto es así esto es así, ¿por qué no lo hacen así? mire, así, ah, sí, bueno, pero no. así. Le, la complica mucho si le, si, le, si, le, si, le, si le daba por ahí que compartir con el mundo iba con el mundo si era con la iglesia, con la iglesia si tenía que meterse por ahí en otra iglesia que no era la... Eh, se metía ya cabrera. Yo daba lo mismo. Vio. Esa persona. Que ven a Sira No le gusta. Bueno, pero vea usted. Lo que dijo este hombre. Por eso. Amada audiencia. Es terrible. Para los que entierran. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, Jesús mismo. La salvación de Dios. ¿Cuánto tienen escondido la salvación de Dios? La palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo. La salvación de Dios. ¿Cuánto? Porque no, 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 no avanzaron. No avanzaron, no avanzan, ni van a avanzar tampoco. Ahí están.
1: Sí.
3: Hoy, mañana van a la iglesia y, y el otro no sé para dónde van y, y no sé qué hacen, ni sé qué dicen, ni sé nada Yo conocí a esa gente ¿Se acuerda que yo le contaba algo el otro día? Bueno. Ahora, el bien ¿Qué me dice usted? ¿Eh? A la audiencia Que Dios me lo bendiga Eso es algo de lo que le voy a compartir esta noche por eso le digo, que no tenemos que acostumbrarlo a escuchar programas. programa. ¿Tuvo bien? ¿Le gustó? Sí, estuvo lindo, estuvo bueno. Ah, no me gustó, estuvo malo. Eh, me gustó, no tuvo... No, si no se trata de gusto. No se trata de gusto. No es un baile, no es las cosas del mundo. ¡Qué bueno tuvo el baile! Yo, ¡Qué bueno baile se hacían allá, viste! Yo he escuchado conversar en el mundo. ¡Qué bueno que baile que se hacían! ¡Ah! Pero, unas comilonas, mira,
4: ¡Qué bueno,
3: che. Mundo. ...y por ahí el cristianismo igual... Ah, sí. ...está nada más para... ...para, para, para... ...a ver cómo salen las cosas... ...pero que le importa algo... ...de su misma vida... ...porque yo me tengo que preocupar... ...por mi salvación... ...usted se preocupa por su salvación... ...nadie más... ...Jesús murió por cada uno... ...nadie salva a nadie... ...usted puede estar entre cinco mil creyentes... Si usted no hizo la voluntad de Dios, si usted no agrada a Dios, acá se queda. Y si murió antes, lo van desper a despertar para el fuego del infierno. Que Dios nos ayude. Muchas veces parece que por ahí nos acostumbramos a las cosas y no es acostumbrarse. No, por favor. No es acostumbrarse. Por ahí algunos dicen, y usted no, yo ya me acostumbré, así que. Y vivía una gente por un desagüe por allá que va para, para el agua del sur, y un agua podrida, miren, usted pasaba por la calle una pudrición, y, y ahí por los de del desagüe habían todo casita, casita, gente que vivía. Y yo pasaba y no soportaba ese mal olor, y ellos vivían ahí aspirándose esa pudrición. ¿Cuál es, cuál es el motivo? Y se acostumbraron. Ya no sentían la pudrición del agua que pasa por ahí. Criatura, absorbiendo esa pudrición de ese olor. Por eso le digo, no sé hasta qué punto eso es bueno, vivir así, absorbiendo esa, ese olor de esa pudrición, de ese desagüe. Y así muchas veces uno se acostumbra. Por eso no es bueno acostumbrarse. No es bueno acostumbrarse. Tiene que hacer algo usted. Acá yo no estoy para, 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 para sacar, tener antigüedad. Que festejamos los, o sea, le dimos gracias a Dios por los tres años que hemos que, que estado, acá. No, no es, no es que yo quiero no, no es eso, no es eso. Por eso le digo, si no está saliendo de acuerdo a su necesidad, lo estoy buscando, lo estoy buscando, me estoy esforzando, estoy de ahí, quiero, 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 quiero. Claro, porque esto termina. Y si no termino, voy a terminar yo, porque mis años va a decir hasta aquí llegaste. Te guste o no te guste, terminó. Vendrán otros. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga esta noche y ya algo le compartí. Así que pasamos a los temas que nos quieran, creo, ¿no? Bueno, y seguimos.
4: Te entregué. ¡Salva! Muy triste si te sientes solo y sin amor. Hoy Jesús te ofrece su amor tan puro y la salvación. Yeah, <laughs> ¡Suscríbete
0: Grito de salvación, aquí en tu radio amiga.
3: Gracias, Señor. Gracias por que nos permite escuchar. Gracias a Dios. Eh... La palabra de Dios está en el libro de San Lucas. San Lucas, le doy un tiempito por si hay alguien por ahí... Quiere escuchar y leer Recién me llamaba Mi querido hermano eh, Alejandro Y Él me estaba, estaba escuchando y dice Que yo escuchaba de la De esa, de esa viña de, esa, de ese lugar que yo eh, Conocía y bueno, él ha andado por ahí hoy. <ríe> y ese se da una idea, se da una idea más o menos que era eso, por lo que estaba contando. <ríe> y bueno, él me compartía y me decía realmente que es un campo hoy día. Ese lugar donde trabajaba muchísima gente. Le contaba yo a él que eso es por lo menos 50 años atrás. Ah, ¿Qué le parece? ¿50 años atrás? <ríe> Eso es grandísimo y ahí trabajaba muchísima gente y en la tarde a las 6 de la tarde salía la gente mayormente en verano se tocaban una campana para que la gente saliera porque eran muchos lo que había para entonces tocaban en una campana y la gente empezaba a salir de las viñas trabajaba la juventud todo en aquel entonces eh, era un trabajo totalmente común. Lo que hoy no quiera trabajar en la finca, la juventud hoy día, sí, mire, hoy con la internet y, y tantas cosas, una vergüenza, una bajeza, y a trabajar hoy día la juventud en las viñas, ¿qué hay trabajando, hay juventud trabajando en la finca, en eh, la cosecha y eso, pero en aquel entonces era común, era una fuente de trabajo que había, lo que era viñas, todo lo que era agricultura, tierra, era una fuente de trabajo para mucha gente, para muchos hombre y mujer trabajaban en la envoltura todas esas cosas trabajo que se hacían en la viña que la en que entonces todo se hacía todo eso desde el comienzo de la poda hasta la última la cosecha se trabajaba en la finca estaba la de de las viñas estaba la envoltura y, 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 bueno, y después la cosecha y en fin era una fuente de trabajo que existió muchos años lo que todo eso ya y mire, decía un, un periodista en la radio, Radio 1 creo, y decía que ya la, de la que tierra, finca, se está dedicando solamente la gente grande. La gente grande, la gente adulta. Ya, nada más. Lo demás, la juventud está buscando otro horizonte. Vea usted. Bueno, así que Dios bendiga a Alejandro, eh, su familia y todos los que tienen sintonía, que él me decía, de aquellos hermanos que también estaban sintonizando este programa, eh, les saludamos siempre, que Dios los bendiga. Y, y sigamos juntos, porque realmente eh, la necesidad de todos, de los que escuchan y de los que estamos aquí, la necesidad, todos vamos por lo mismo, nadie va por más, solamente, como les digo siempre, y usted lo sabe, vamos por una salvación, como dice la palabra, que como... Descuidaremos una salvación tan grande. ¿eh? Una salvación tan grande. No hay que descuidarla. Eso no hay que descuidarla. Hay que atenderla. Hay que cuidarla. Hay que cuidar la salvación. La salvación es Jesús. Dios. La palabra de Dios. Y nuestra salvación. Bueno, así que... San Lucas, capítulo 19 le comienzo a leer eh, me alcanza un ahora un papelito aquí un llamadito de dice, hola muy bueno muy bueno el programa un abrazo grande que Dios lo bendiga quiero saludar a mis padres Antonio y Susana, Susana Telles, bendiciones y gracias, José Telles, muy bien. Que Dios te bendiga, querido hermano José, un abrazo para vos y también para tu mamá, para tu papá, un abrazo grande de parte nuestra y que Dios le bendiga y que cada día le fortalezca y pueda seguir creyendo y confiando que el tiempo de la gracia se termina. ...la puerta se cierra... como se cerró eh, la puerta del arca?... ...igual lo va a ser ahora... ...así dice... ...hablando de las diez vírgenes... Eh, ...que la puerta se cerró... ...y vinieron las cinco... ...insensata... ...y la puerta estaba cerrada... ...ya no hubo lugar... ...se cerró la puerta... ...y ahora va a ser igual, vea usted... ...igual, tal cual... ...bueno... ...dice, le leo, le comparto... San Lucas, capítulo 19, del verso 11 en adelante, dice... Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensa, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese era Jesús. Estaba hablando de él. Usted lo sabe. Está hablando de él. Y llamando a diez siervos suyos, yo, suyos, eran de él. Eran de los de él. No era gente del mundo, en conversa. Eran de los de él. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo negociar entre tanto que ven pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado 10 minas él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrá autoridad sobre 10 ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también se sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mismo. la cual he tenido guardado en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal cierto, por tu propia boca te juzgo. ...sabía que yo era hombre severo... ...que tomo lo que no puse... ...y que ciego lo que no sembré... ...¿por qué pues... ...me pusiste mi dinero en el banco... ...para que al volver... ...yo lo hubiera recibido... ...con los intereses... ...y le dijo... ...a los que estaban presentes... ...quítale la mina... ...y dale el que tiene... ...las diez minas... ...ellos le dijeron... ...señor... tiene diez minas... Pues yo digo que todo el que tiene se le dará. Más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Vea usted que lo que yo sentí de esto, de esta palabra, es lo que dice de sus enemigos, los que no quisieron su reinado. ¿Eh? Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, sobre ellos que no permitían que Jesús fuera su gobierno que Jesús fuera el que lo guiara no querían ser gobernados por las cosas de Dios por la palabra de Dios no querían sujetarse a Dios que Dios nos ayude por eso, como le decía, del que enterró el talento que guardó las minas, ¿por qué lo guardó? ¿Por qué no soportaba el rigor, la corrección. Por eso dice la palabra que el camino es angosto y estrecha la puerta que lleva a la salvación. No es una vida fácil. No es un caminar como queremos, como el hombre quiere, como la mujer quiere, como el ser humano quiere. No es así. Es conforme, dice la palabra. Si yo, querido, anhelo una salvación, quiero escapar del fuego del infierno, debo aceptar el gobierno de Dios en mi vida, el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierne mi vida, permitirle a Él que Él sea mi gobierno, mi guía, mi conducción en esta tierra. Aquellos, mis enemigos. ¿Y sabes? Por ahí, dice, eh... Lo que dice enemigo, mis enemigos, dice enemigo, adversario, contrario, diablo. Y aquellos mis enemigos, dice, como si hubiera dicho mis adversarios, mis contrarios era el mismo diablo Satanás es el que rechaza la cosa de Dios Satanás es el que no quiere gobierno de Dios no quiere por nada sujetarse a Dios a lo que dice la palabra el diablo mismo es el que hace que el hombre y la mujer no acepte el gobierno de Dios en su vida. Y mire, hay un gobierno, pero es un hombre imperfecto, terrenal. Pero el gobierno de Dios es un gobierno perfecto. Es un gobierno justo. Dios. Él no va a hacer injusticia conmigo. Él no va a hacer injusticia con usted. Él no va a hacer injusticia con nada. Por eso dice que no pondrá mayor carga que la que nosotros podamos hacer. No me pedirá algo a mí que yo no puedo cumplir. No me pedirá algo a mí que yo no puedo hacer. Todo lo que Él me pide a mí, yo no puedo hacer. En Él, con Él. No soy Yo puedo Usted puede Nosotros podemos En definitivos, Esos enemigos Que no quisieron Que Jesús reinara en su vida Era el mismo diablo El mismo diablo En el corazón de los hombres y de esas mujeres ¿De qué hoy hay? Oye porque ahora es, ha sido, es y va a ser. Hasta que Jesús venga. Va a existir esa gente enemiga de la palabra de Dios. Como dice por allí la palabra el apóstol Pablo. Dice que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de, del sacrificio de Jesucristo. Son enemigos del sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. No aceptan. No creen que por su vida, por su bien, por su rescate, por su salvación, no lo acepta, no cree. Hay una rebeldía contra ese sufrimiento, querido. Vea usted. Aquellos, mis Por eso que Dios nos ayude a nosotros a poder obedecer de alguna manera lo que podemos obedecer, cumplir. Porque no es por fuerza, es por buena voluntad. No es como si yo lo pago la luz, mañana me la corta. No, no. Ay no. Es por buena voluntad. Entonces me gustó esa palabra eh, enemigo, adversario, contrario, diablo. Me gustó la palabra contrario, que dice que lo que contradice. Son contrarios porque contradicen. Porque no aceptan. Y ese es el mismo diablo. Por eso hay un mundo en perdición y en caos. Porque no aceptan el gobierno de Cristo. No aceptan el reinado de Jesucristo. Usted lo acepta. Yo lo acepto. No es fácil. Por eso dice la palabra. ...que es Angostia... ...allí en el libro de Hechos... ...el libro de Hechos... ...el capítulo 4... ...del libro de Hechos... ...por eso como le decía... ...el de los talentos, o el de las minas... ...decía lo que yo le leía... ...y los otros... No querían el, que Jesús reinara en ellos. Ahora mismo, como le digo, usted lo sabe, perdóneme, que hay un mundo que no acepta el Señor. Pero por qué? Porque el diablo en ellos. Porque así dice mis enemigos, mis enemigos, mis adversarios, mis contrarios. El diablo mismo dice así, diablo, contrario, diablo, que él contradice las cosas de Dios es el diablo, es Satanás, si usted, si, usted, si usted contradice la palabra, no está de acuerdo con la palabra, vea usted quién es el que le hace, que usted esté en contra de la palabra, no, pero para mí eso no, nah. yo como dice el hermano, no, para mi mejas. Yo, yo no estoy hablando nada de mí. Estoy hablando de lo que dice la palabra. A ver, si yo hago un bosquejo de acuerdo a mi mente, a mi persona, entonces si no, si sí, se sí, lo invento, le estoy diciendo la palabra. Le comparto la palabra. Uraba canta la chica. Rama shima lava subi Oh, ribasama lava y subi. ...chim ...hecho capítulo 4... ...del verso 25 dice... ...que por boca de David... ...tu siervo... ...dijiste... ...¿por qué se amotina la gentes? ¿y los pueblos piensan cosas vanas? ...se reunieron los reyes de la tierra... Y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor. ¿Por qué contra el Señor? ¿Por qué eran contrarios? ¿Por qué eran sus contrarios? Y son hoy día los mismos. Por eso le decía que es bueno a veces predicarle a la gente para saber quién acepta, quién no acepta. Había uno que me decía que Jesús fue el comunista más grande, ¿vea usted? Bueno, que Jesús fue santo y es santo y era Dios mismo. Él me decía que ¿por qué eh, se había hecho amigo de, de Marta y María? ¿Va? ¿Ah? Me dijo ¿por qué si son ¿por qué si su amigo de Marta y María. yo <risa> ¿Es Por eso le digo. Se le digo que muchas veces uno tiene que hablar para saber qué piensa cada uno de la Biblia. ¿Qué piensa cada uno de la escritura? No, dice. No, ya no. ¿Veo? Mis enemigos. Es el diablo mismo, que hablaba por la boca de él. Y siempre me andaba provocando. Y siempre me andaba provocando. Eso son los enemigos. ¿no? Un hombre que tuvo la, en la iglesia. Y que me, alguien que me contó que cantaba muy bien. Y una voz hermosa para cantar. Pero se le tupió la cabeza. Se le tupió la cabeza y se apartó y se, se apartó, y se, apartó y, y se reveló. ¿Dónde está ahora? Después se, se aliaba, después tenía comunión con los hechiceros, con los brujos. Y haber estado escuchando la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Y bueno, esas cosas. Y los príncipes se juntaron en uno. Contra el Señor y contra su Cristo. Por decirlo. Contra su salvación misma. Contra la vida eterna. La salvación del, del fuego del infierno. Que dijo en la parábola del rico. Que moje su dedo en lengua. En agua y toque mi lengua. Porque estoy aquí atormentado. En llama creo que dice. Bueno. Ellos se unieron en contra de él que lo quería salvar de ese lugar, y que lo quiere salvar de ese lugar, porque Dios, Jesús, quiere salvar la humanidad de ese lugar. Y ellos se unieron en contra, de ellos mismos, porque cuando el hombre y la mujer se opone en lo que respecta a Dios, se está oponiendo sobre su misma vida. Por eso le digo siempre, si usted hoy leyó la palabra, lo leyó para usted. Si yo oré hoy día, oré por mí. Y sí, por supuesto, oré por... No sé por cuánto oré hoy. Anoche. Pero en especial, es por mí. Y dice que ellos se unieron en contra de Jesucristo, De ellos mismos. ¿Cuánta gente hoy día está unida al mismo diablo, al mismo infierno? Porque están... ...rechazando... ...la palabra de Dios... ...ahí está... ...¿quién se lo predica? ¿Quién se lo predica? Porque ellos estaban rechazando... ...la palabra... ...porque leí por ahí que dice que Jesús... ...predicaba el Evangelio... ...¿cómo predica el Evangelio? Dice Así dice... ...Jesús predicaba el Evangelio... ...Jesús predicaba la palabra... ...y hoy día... ...¿qué es lo que hay? ...la palabra siempre fue la palabra nada de lo que fue carne y hueso de Jesús salvó, o sanó, o perdonó sino la palabra que estaba en él él era la palabra por eso de nada le sirvió mucho ver a Jesús cuando no lo creyeron de nada te sirvió con Jesús pase por tu casa, por tu calle caminando con la multitud de gente y que tú lo no veas si no crees en él no es verlo Gloria a Dios, si vemos algo de Dios. Pero lo interesante y lo grande de esto es que el hombre y la mujer crea Un chica shika. Rama shimalabasubiribisai. Contra el Señor y contra su Cristo. Se unieron. Vea a usted. Cuando tendría que haber caído de cabeza a la, a la tierra, de cabeza al piso. Señor, si, perdóname mi pecado, Señor, sálvame que lo que hoy tendría que decir el mundo, ¡sálvame, Jesús! ¡Sálvame, Dios, del fuego, de la guerra, del infierno! Nada que ver. anda a predicarle ya a ver lo que te van a decir. ¿Cuántas veces me, tir me tiraron con palabras perfumadas a mí por estar predicando en la calle? Salió una mujer un día y me hizo la, la demán con la mano, ¿se da cuenta la demanda que me hizo? Así me hizo. Diciendo, anda, tomatela Que venía acabo a gritar vente ¿Eh? Lo que otros escucharon ¿Se acuerda que le conté? Otro escucharon eh, y, y esa gente De que me escuchó predicar en la calle Cambió de actitud conmigo Cambió de actitud Después me saludaba De otra manera Vea usted ¡Qué diferencia! Por eso le digo que bueno es a veces predicar la palabra de Dios a la gente. Porque alguien va a creer. Sí, Señor, alguien va a escuchar. Alguien va a valorar. Alguien va a, va, va, va a valorar. Va a apreciar. Ese mismo hombre que me escuchó un día, todo lo que yo prediqué, después tuvo problemas con una persona. Y yo pude ayudarlo porque este hombre estaba envenenado. Andaba con arma y todo. ...esperando a un enemigo de él... ...y yo me llamé a hablarlo... ...y él, el hombre me dijo... ...yo le dije, bueno, él me dijo, mire... Le, le, ...me hizo esto y me hizo aquello... ...y yo lo ando esperando... ...y lo ando buscando... ...yo le hablé... ...¿se acuerda que le conté? ...y yo le dije... ...le hablé, le hablé, le hablé, le hablé... ...me dijo, bueno... ...me dio a entender... ...dijo, yo a usted le voy a hacer caso... ...¿vio? yo a usted le voy a hacer caso Adiós, que Dios le bendiga ¿le? se fue y nunca amaron ve a usted pero esto se unieron dice. en contra de ellos mismos se hundieron solo porque dice acá dice contra su Cristo pero aquí dice contrario ¿Por qué eran contrarios? contrario porque contradecían porque el es que contradice el diablo, Satanás, la persona. Son unos pobres. Son una pobre persona. Por eso que a veces hay que soportarlo. La gente del mundo, hay que so soportarlo. Porque el mismo diablo lo pone en contra de ellos. Y muchas veces, oh, que le va a predicar. Se van a burlar, se van a reír. Deje lo no, que se burle, El diablo que está en ellos. Así dice acá. A lo último dice diablo. Contrario. ¿Eh? Enemigo. Mis enemigos. Dice adversario. Contrario, Diablo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. Contra el Señor y contra su Cristo. Vea usted. Qué tremendo. Pobre alma. ¿Saben dónde estaba en esa hora? ¿Ah? Porque no hay ninguna de esas. Ninguno, por supuesto. Lo mismo cuando Pilato le dijo... Eh, eh, que le dijo, a tenía el versículo, bueno, y, y ellos dijeron, puso, escribió un título, rey de los judíos, ¿se acuerda Y lo puso en la cruz, así dice la palabra. Y ellos dijeron que no pusiera rey de los judíos. Porque Jesús decía rey de los judíos, pero que ellos no. Ellos decían otra cosa. Ellos no decían, sí, es nuestro rey, no lo aceptaban. Así dice la palabra, él dijo que el rey de los judíos, pero nosotros nada que ver. No aceptaban el reinado de Jesús en su vida, no aceptaban que Jesús sea su gobierno en su vida, en su alma, en su espíritu, en su ser. Usted lo acepta, yo lo acepto. Estamos aceptando ser gobernado, guiado por Dios, de que Jesús sea nuestro Rey de mi alma y de mi espíritu. Estamos aceptando eso. ¿Qué estamos haciendo? Dice es allí en San Mateo. San Mateo, el capítulo 27, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte, pero que dice contra Jesús, el consejo era en contra de Jesús, todo lo que hablaba era en contra de Jesús, no era a favor, era en contra, era para matarlo. Y lo que ellos hacían en contra de Jesús, era en contra de ellos mismos. Como todo el hombre y mujer que hoy puede hacer algo en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, se lo está haciendo en contra de sí mismo, porque la persona es la que se va a dañar. La afectada es el hombre y la mujer, querido, que no recibe la palabra de Dios. Que no acepta que Dios cambie su vida, que saque del pecado y la inmundicia y el vicio y toda la porquería que tiene del diablo en su vida. No permite, no quiere limpieza, no quiere santidad, no quiere salvación, no quiere, no. Quiere seguir la suya. Rizabanda aquí a la basura. es seguir lo suyo. el llamado de Dios para mi vida, para tu vida y para el mundo entero es cambiar, transformar, regenerar, cambiar. Es el evangelio de Jesucristo. No puede entrar nada sucio y mundo al cielo si queremos entrar al cielo ni una duda, tenemos que aceptar el gobierno de Jesucristo tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo por Dios, por la palabra de Dios porque es la que nos va a limpiar por eso dice que toda la palabra es limpia y Jesús le dijo a los discípulos ustedes ya están limpios por las palabras que han oído le falta el poder nomás le falta ser lleno del Espíritu Santo nomás pero ustedes están limpios estaban limpios Jesús se lo dijo Jesús lo veía limpio por eso la palabra de Dios te puede limpiar, me puede limpiar porque él vio que los discípulos estaban limpios. No, no lo dijo Pedro, no lo dijo Lucas. Sí, nosotros estamos limpios. Jesús le dijo, ustedes ya están limpios. Qué tremendo eso. Qué grandioso que Jesús, Dios mismo, le diga a ustedes están limpios, muchachos. ¿Sabe qué <risas> Mire si Dios me dijera en este momento, Domingo, vos estás limpio. Ay, Dios. Qué bueno. Porque yo oro y le digo, Señor, saca, limpiame de la inmundicia que hay todavía en mi vida. Así decía una vez un joven. Yo cada vez, dice, me, me, me veo más podrido. Dice. Así dijo. Yo mientras más leo la Escritura, dice, mientras más busco de Dios, me veo más podrido. Y puede ser, puede ser, no tanto, pero que las personas se va viendo, al ir escalando, lo espiritual se va viendo mejor, la, va sintiendo más, se va poniendo más sensible a las cosas. ¿Vio? Venida la mañana Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo ¡Qué bárbaro! Entraron en consejo contra Jesús ¡Qué bárbaro! ¡Qué crueldad que había! Era una ira que tenían contra él Un enojo, un aborrecimiento Como dice que no querían que nada No querían que lo tocara para nada. Que Dios nos ayude, amada audiencia, que Dios nos ayude a que nosotros no seamos los contrarios. No tiremos las contras por decir así a la palabra. Señor, ayúdame. ¿No te gustó la palabra? Por ahí lo sentí muy dura, muy, qué sé yo... Eh, Pararle al señor, clamarle a Dios porque todo es por el bien nuestro, por mi bien porque no puede ser que hoy día una salvación tan grande es que así más, liberalmente eso me salva hay que cumplir con la palabra que Dios nos ayude amada audiencia que Dios le bendiga esto es lo que le he compartido pasamos nuestro tema de usted, despedida de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes amada audiencia y créalo, no se me canse le deseamos que mañana tenga un muy buen día domingo, vívalo en la gloriosa compañía del grande del poderoso, del invencible al Cristo de la Gloria
1: Salón, paz!
0: aquí llegamos con grito de salvación. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos con grito de salvación. ¡Aleluya! Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento. Por FM Sinaí 89.9. Domingo Peralta se despide. Hasta la próxima. Con
4: Jesús vas a vencer. Con Él estás seguro. No vas a caer.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Siga en la frecuencia 89.9
2: FM Sinaí.